0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro, og værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremraven, Det er
2: købt. Vi tager den, der her. Okay. Og bupte, så er vi i gang med denne uges udgave af programmet, der hedder Morgengrøden. Velkommen til. Jeg hedder Kurt Gammersgaard her har fornøjelsen og skal bringe de forskellige indslag, vi har i dag. Og vi har meget indslag, vi har meget snak. Så derfor så skal vi skønne os i gang. Først skal vi lige høre en lille optagelse fra et interview fra hjerte i Flensborg. De har holdt her den 7. januar deres traditionsrige Nytårsløb. De foregik op i slåsparten her oppe i Flensborg. Vi har talt med formanden for lokalforeningen, hun Foreningen, Krise Rommer om løbet og dens det deltagelse, der om det. Det ligger vi ud med. Så har vi jo lokale nyder, det finder vi jo ind på www.humleborg.dk Der kan I også bare gå ind, altså www.humleborg.dk og finde masser af lokale nyder. Cybervejret har vi også med denne gang. Og så skal vi også have en lille snak, håber vi at han kommer forbi med formanden for Fremsborg Das fordi de er nemlig klar nu med at skal afholde det her i næste måned årets første jazz-aften, der blev afholdt nede på golfen hernede i Frensborg. Så lyt med, når han kommer forbi, så hvornår det lige kommer, det ved jeg ikke noget, men det kommer ind på, når han dukker op, så får vi nok også plads til ham. Og så har vi også, ny, også nyt for vores biblioteker, der, om deres kommende kan man sige, tiltag, sådan hvis det var det, jeg ville sige, tror jeg nok, det er Jule Pedersen, Pedersen, der fortæller noget om, og det gør hun til Søren, der har haft en snak med hende og om kommende tilbud og aktiviteter. Og Der er noget med, der er noget, der går i gang allerede her i næste uge, så man skal høre godt efter for at, at få fat i det hele. Og hvad har vi så mere? Jeg skal have en papirbremse, så jeg kan huske, hvad det er, vi har med. Jo, så har vi øh, også 40 år ved kongehuset. Det er Anke Andersen, der har været kammertjener først for kong Frederik den 9. og derefter over for hans kongelige højhed, prins Henrik i sin tid. Og det er så del 2, vi skal bringe her i dag. For sidste søndag, der bragte vi jo det første indslag og for det var en sjovere fortælling kan man sige fra den gamle, gamle konge Frederik her kommer så anden del her i dag og det er den tid hvor det var øh, prins, øh, prins Henrik han var kammertjener for og det var også noget af en udfordring som han sagde men det kan vi høre her sidst i udsendelsen så indtil videre vil jeg bare sige Rigtig hjertelig velkommen og god fordøjelse de næste to timer. Du lytter til morgengrødderen i studiet af det. Kurt Kammerskov.
3: Jeg står her sammen med Grete Romme fra Hjerteforening i Fredensborg. I har nu holdt jeg 17. nytårsløb her i Fredensborg. Hvordan er det gået i år?
4: Ja, det er det gået okay? Jeg kunne godt have ønsket, at der var lidt flere. Vi var en små 100 mennesker, men jeg tænker, at det måske er værre, der er skyld i, at folk ikke bevæger sig ud i både kulden og er bange for, der det er glat. Vi har været tidligere alt fra 70 mennesker så til 525 på det sit højeste. Men, vi håber på flere næste år, men det var en rigtig, rigtig hyggelig og dejlig tur, og en meget hyggelig kom sammen bagefter, hvor vi fik et lille glas vin og et stykke kage, og ønskede hinanden godt nytår. Så det er jeg glad for, at sige siger som særlig tak for både turen, og folk bakker mit arbejde i Hjerteforeningen op.
3: Hvor mange ruter havde I i år?
4: Vi havde to, og det har vi altid haft, en på 5 kilometer og en på 2 kilometer.
3: Og hvordan øh, var fordelingen på de to ruter?
4: Ja, den var hovedparten var på 5, der var kun 16-18 stykker på to kilometer. Men der skal være plads til alle, og det er ikke alle, der kan gå så langt, så det skal vi respektere, og det gør jeg.
3: Og er det en øh, tradition, I øh, regner med at fortsætte med til de kommende år?
4: Så længe jeg sidder ved pinden, ja.
3: Har I nogle andre aktiviteter i sigtet?
4: Ja, altså vi har jo hele året rundt en fast gåtur hver torsdag kl. 10, hvor vi starter ved Fredensborg Slot og går 5 kilometer rundt. Og det er blevet en rigtig god tradition. Der er fra 20 til 30 mennesker, der deltager hver eneste uge. Og der går vi året rundt, lige meget om det er regn, slud eller solskin. Og så har vi generalforsamling oppe i Lindehuset den 5. februar, og hvor... Vi sender besked ud til samtlige medlemmer i foreningen, og alle er hjertelig velkomne.
3: Hvordan kan man blive medlem af Hjerteforeningen, hvis man er interesseret?
4: Så kan man gå ind på Hjerteforeningens hjemmeside, og der er et link, hvor man kan melde sig ind. Og ellers kan man henvende sig til mig på min mailadresse.
3: Mange tak for, at du gerne at stille op.
4: Tak selv.
3: Indslaget var produceret af Søren Hypsmand.
2: Så er der igen bliver tid til lokale nyheder, kulturinformationer, og de er alt sammen hentet fra www.humleborg.dk
1: Fredensborg Bibliotekernes Sæsonprogram for det første halvår er på gaden. Det er fuld af kulturelle oplevelser for både voksne og børn. Programmet, som nu kan hentes på biblioteket og ses på Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside, er spækket med alt fra forfatter og ekspertfordrag og litterære vandringer til børneteater, verdensmål og dinosaurværksted. Allerede i januar står den på stort forfatterforedrag med Maria Helleberg, som vil fortælle om sin nye autofiktive roman, Kold Maj. Den handler om hendes kærlighedsforhold til den mand, hun tilbragte 20 år med indtil hans død i 2022. Maria Helleberg, som er bosat i Fredensborg, har tidligere holdt foredrag på biblioteket og er med sin sprudende stil altid værd at tilbringe en aften med. Det kan man forvisse sig om den 30. januar på Fredensborg Bibliotek. Tre dage før, den 27. januar, kan musikinteresserede komme på rundtur i de sidste 50 års danske rockhistorie med musiker, sangskriver og foredragsholder Thomas Ulrik Larsen som guide. Han vil på niveau bibliotek blandt andet fortælle om legendariske bands som Gasolin, Rødemor, Parkering for Bud og TV2. Ligeledes den 27. januar finder den store Danmarksindsamling sted til nødlidende børn i Uganda. Fredensborg Bibliotekerne tilslutter sig indsamlingen ved i samarbejde med gang i Fredensborg, er at arrangere en tur på 1,5 kilometer med start fra Humlebæk Bibliotek. Efterfølgende er der kakao og højlæsning på biblioteket. Hver gået kilometer udløser en donation på 20 kroner fra Novo Nordisk Fonden. Man kan læse meget mere om arrangementerne i det trygte program eller på Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside, hvor man også kan tilmelde sig. Søndag den 28. januar kl. 16 kan man opleve Mads Toling og Jakob Fischer i Kulturhuset Nødebo Kro. De hører til den absolute elite af verdens jazzmusikere. I Nødebo vil Jakob og Mas spille med bassisten Mathias Petri og trommeslageren Andreas Svensen. Jazzviolinist Mas Toling har nu i 20 år været bosiddende i USA. Hans mange år i udlandet har indtil videre ført til to Grammy-priser og spillet med store anerkendte navne på den amerikanske jazz scene. Programmet ved koncerten i Nødebo står på musik fra jazzviolinens mestre Fentzila og Svend Asmussen og andre prominente navne. Billetter koster 170 kroner og sælges i forsalg på 3 xwnødbo indtil 24 timer før koncerten. Resterende billetter sælges ved indgangen. Den verdenskendte trombonist Jigs Wickham kommer til Niveau søndag den 4. februar og kan opleves sammen med Niveau Big Band, når de giver nytårskoncert i teaterhuset i Kalvehaven hos Niveau Amatørteater. teater Koncerten starter kl. 15.00. Niveau Big Band sætter scenen med fejring af nytår. Bandet og des dirigent har sammensat et jazzrepertoire med vidunderlige blæserklange og rytmer afstemt efter koncertens formidable gæstesolist. Dix fyldte 80 år i august. Som ung spillede han i kendte amerikanske jazzbands og han har svunget trombonen i stort set alle europæiske Big Bands. Gennem 10 år dirigerede han desuden BBC Big Band. Dix er samtidig en charmerende showman, der ofte får smilet frem hos publikum. Det oplevede vi i 2022, da Dix første gang spillede med Niveau Big Band til en udsolgt efterårskoncert i Humlebæk Bibliotek. Forud for nytårskoncerten deltager Dix i fejringen af DR Big Band'ets 60 jubilæum, Som om det ikke er nok, har bandet fornøjelsen af at flankere Dix med deres faste sangerinde Anne Ditte Skibi. Med sin smukke stemme og naturlige autoritet fortolker hun Big Band jazzens ikoniske numre, så tiden står stille med farve og fylde. Der er simpelthen optræk til en forrygende nytårskoncert, Billetter kan bestilles via 3 xw eller købes i døren.
2: Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. Bar, det er noget godt musik, vi fik lige hørt her nu, og vi skal have en forklaring på, hvorfor det var for noget. Velkommen til, Ole Holte, formand for vores jazzklub her i Fredensborg. Hvad er, hvad er det, vi
5: hører? Jamen, det er Tenderuf Jazzplan, som den 2. februar, fredag den 2. februar, kommer på besøg i Fredensborg Jazzklub, hvor okay. vi starter ja. den, den nye sæson 2024 i Fredensborg Golfklubs lokaler, og ja. Sweetspot-restauranten. Ja. Ja. Men det lyder
2: rigtig festligt, gør du ikke det? Jo,
5: mm. Jamen, det er den uh, gode traditionelle jazzmusik. Ja, vi spiller hver gang, når vi har jazz ja, i Frederiksborg. Du
2: plejer gerne at sige, fadøst, ja, det her... Det er Fodvarm fadøst, ja, <laughs> Fodvarm. fadøst ja. Ja. ja, lige præcis. Man kan næsten lugte cigaretterne og, og lugte ølød, ikke også her?
5: Ja. Ja. ja, det med cigaretterne er der ikke noget af. Det må man jo ikke mere, når man spiser. Oh, okay. men, 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 men det er rigtigt, der, det var det jo i gamle dage. Der ja. var man jo sådan et tæt røgfyldt lokale og fadøl på bordet og sådan ja. noget. Ting. Men det er jo nu
2: meget hyggeligt. Vildt var det da så? Ja, ja. var det, der så.
5: det var det jo gamle dage, da vi var i biografen. Der kunne man næsten skære sig igennem øh, tobakstårene, når vi havde jazz dernede i, i starten af jo. Må den ryge derinde? Ja, ja. Det kan jeg huske. Jo, ja. indtil, indtil biografen blev bygget om i 2004, eller sådan noget, tror jeg, Hva? til det der kulturhus der i dag. Ja,
2: det ja, er bare så jo en så kom, så det er heller ikke, som det har været. Jamen, det er også længe siden, Kurt. Ja, det er længe siden. Det er siden. Øhm, Ole, du skal lige nævne... Hvor er det hen og hvordan får en fat en billetter og hvad byder du på?
5: Jamen så vi byder jo på en god jazzmenu, det er større Christine for i Swissbot restauranten, hvor hvor man, hvor man får turretters menu fra kl. 17:30 og til kl. 19 og fra 19 til 22. .00. Så det ikke er ikke noget natterøderi. Men 19 til 22 ja. så er der tre sæt, som det hedder, ja. med jazzmusik ja. med tjenofjæsbar. Jazz
2: Hvordan har folk tager imod det her med, at man starter, kan man sige, så tidligt og så går så
5: tidligt hjem? Jamen det her er faktisk et ønske fra, fra, fra deltagerne, fordi det er jo ikke det er jo ikke et teenager der kommer til jazz. Det er jo det modne publikum, vi har at sige 60 plus. Ja. Og der vil, man, der vil man faktisk gerne lidt tidligere hjem. I gamle dage, da vi startede jazzklubben, der spillede vi jo frem til klokken 24, men, men det er, det, det er jo det samme publikum, der har der for 25 år siden, kort. Ja. Det vil sige, at, at de er blevet ældre, så nu vil de gerne lidt tidligere hjem, så vi har sådan gradvist hen tiden, øh, har vi rykket, ja. sluttidspunktet.
2: Okay. Ja. Så, jamen sådan, og når ja.
5: sluttidspunktet er, er tidligere, så er vi nødt til at starte før. Sådan
2: er det jo. Jeg uh, hey, husker, fik du om menuen, eller den kender du ikke endnu? Jeg
5: kender ikke menuen, fordi Nej. det er jo noget, Christine ude i, ja. i golfklubben, altså ja. restauratøren, ja. øh, finder ud af. Æ, så, men det, det plejer at være rigtig godt, det vi, vi, vi får øh, at spise ja. derude. Og det er jo en hovedret, typisk, og så med, med en dessert bagefter. Okay. Og så kan man jo købe kaffe og kage, og selvfølgelig købe drikkevarer til, ja. til maden, når man vil have øl eller vin eller vand. Eller, det bestemmer man jo selv. Man siger
2: det, at du plejer at sige uh, drikkevarer til fordelagtige priser. Ikke? Ja, det er det faktisk,
5: ja. fordi det er, jeg synes, at det er til ganske rimelige priser, at uh, det er i restauranten. Ja. Vi var jo en periode på store krog, og Det jeg vil sige, herude koster drikkeren kun det halve. Ja. Nå, så det, okay. det, gør, det gør det jo så også ja. lidt mere øh, om, hvad skal vi sige, omkostningsenkelt
2: for, for de deltagere, der ja. kommer til, til, ja. til jazz derude. Ja. Men Storkro har alligevel kan man sige snuppe ideen forstå på den måde. De har jo lige haft det her før, hvor der før julen gang et stort jazzarrangement deroppe.
5: Jamen vi har ja. vi har været bestået på gang med at lave, lave jazz på stedet så, så det, det er rigtigt, altså. Men, men vi rykkede derud, fordi, fordi det, blev, det blev simpelthen for dyrt for, for, for gæsterne at komme på Store Kro. Ja. Men, men Tindorov Jazzband der er jo et orkester, der er, er, går helt tilbage til 1985, hvor det blev startet inde i København, og de har spillet mange steder på jazzklub og så videre. Og, så videre. og som de selv skriver i deres præsentation, også på toppen af Rundetårn, Nå, okay. <laughs> så, <Ja. laughs> så det kan man jo sige med en ny bordspris, som vi har jo lyttet lidt ja. til her, der, der passer det jo, der kan man jo kigge over fra, fra toppen af rundetåren. Ja, okay, ja, ja. Øh,
2: men det er jo ikke det eneste, I byder på, kan man sige, i dashklubben her i løbet af forår. Vel, det kommer også mere endnu, det kommer længere frem.
5: Ja, vi, har, vi har to arrangementer mere i forsæsonen, nemlig den 1. marts med Scandinavian All Stars, og den 12. april med The Spirit of New Orleans. ja. Men det kan man alt sammen læse på Jazzklubbens hjemmeside, som er en del af Radio Humleborgs hjemmeside. Man, man går ind og skriver humleborg.dk-jazzklubben. Ja. Eller går ind på Humleborgs almindelige hjemmeside, og så op for øverst, der står der Jazzklubben, så klikker man der, ja. så kommer man samme ja. sted hen. Og der står alt, både om øh, hvem der spiller, og informationer også om, hvordan man deltager med at købe billetter osv. Og, og
2: Jeg falder jo det, du sagde, Scandinavian all All star, det ikke det, du jo. Kan,
5: Skal det nemlig old stars,
2: stars, de gamle, ja. de gamle ja. stjerner? Men er det ikke noget med, at det er så nogen, der, der er håndplukket er lidt over fra... Fra, 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 fra flere der. forskellige orkester, ja. lige præcis. Jo, Og, og, og så, det er faktisk et orkester, der, der er, er, er dannet
5: for at deltage ved festivalen nede i Dresden, den store internationale Dixieland Festival, som ja, okay. er hvert år i maj. Ja. Og øh, der har The Spirit of New været dernede, mange gange, men de må, det samme orkester må kun komme ved et andet år, Nå, okay, og så har man for at kunne komme en gang om året, fordi ja. der har været stor søgning også fra gæsterne om at komme derned og, og have et orkester med, så har man dannet Scandinavian Old Stars
2: Nå, okay, så, så til det formål, de, ja. så de kommer de andre år, når, ja, ja, når spilter New Orleans ikke dernede. Ja, ja, ja. Ja ja, man, man omgås jo tingene ikke? Og så, men Det er der ikke nogen, der får en ud af nu. Det fungerer, det fungerer fint ja,
5: ja. Det fungerer, For så er det bare et andet navn ja. Der er så der er så genganger i Spirut og, ja. og skal den Og Skandinavet Med, med Preben Nissen i front, som mange kender Ja, så, så, gør, det, så gør det jo ikke så meget Nej. Men, men i øvrigt, hvis man skal have billetter til arrangementet kort den anden februar Så ringer man bare til mig på 20 67 52 25 ja. Så skal jeg nok sørge for At det hele falder på plads
2: mm. ja. Lad os bare gå tilbage til og så tænke på, hvordan det kan komme til at holde ud, også? Og du siger, at det er datoen du skal vi lige have en gang til. Fredag den 2. februar,
5: kl. 17.30, døren åbner ja. kl. 17. Godt.
2: Tak. Ole, tak for, at du kom. Selv tak.
3: Jeg sidder her sammen med Julie fra Frensborg Bibliotekerne. Kan du fortælle noget om de første tilbud, I har på schemaet?
6: Det kan jeg i hvert fald. Vi har, ligesom vi plejer, så har vi lektikafé, som foregår på Niveau Bibliotek mandag og onsdag, og det er fra kl. 14 til 16.00. Og øhm, der er en håndfuld frivillige, der sidder klar til at hjælpe skolebørn fra 0. til 10. klasse, og også fra ungdomsuddannelserne. Så det, hvis man har brug for hjælp til blandt andet matematik og dansk og sprogfag osv., og så, så kan man komme derhen og, og få en god vejledning. Og der vil være lidt forfristninger i form af noget frugt og vand, hvis man er der. den er gratis, og det kræver ikke tilmelding. Man skal bare møde op på dagen. Og øhm, så har vi på Humlebæk Bibliotek hver tirsdag fra kl. 10-12, der er der Barsels -lejrestue. Det var det, vi før kaldte fars lejestue, men nu er det så lavet om til, at det både er møder og fædre på barsel, der kan komme med deres børn. Og øhm, der vil være en masse forskellige legeting og tumle lejetøj, så børnene de kan hygge sig. Og det er sådan mest oplagt for børn fra 0 til halvandet år. Man øh, behøver heller ikke melde sig til, men bare møder op. Og det er et samarbejde mellem Fredensborg og og Sundhedsplejen. Så har vi også hver tirsdag øh, IT-café. Og det foregår på Humlebæk Bibliotek kl. 14.30 til 16.30. Og på Niveau Bibliotek er det også tirsdag og det er kl. 14 til 16 Og øhm, der kan man altså komme, hvis man har brug for hjælp til sin smartphone, tablet eller sin bærbare computer. Og der sidder også nogle virkelig dygtige frivillige, som er klar til at sidde og hjælpe med forskellige spørgsmål. Dog kan man ikke få hjælp med opsætning eller installation af software og hardware. Men ellers så kan man bare komme med alle sine spørgsmål.
3: Kan du fortælle noget om de kommende aktiviteter, I har?
6: Ja, det kan jeg i hvert fald. Tirsdag den 23. januar kl. 15 til 16.30. Der vil der være fejring, af, at Fredensborg Biblioteket har fået status som verdensmålscertificeret institution. Og det vil sige, at vi, vi gennem forskellige indsatser og arrangementer, så sætter vi fokus på FN's verdensmål. For eksempel bæredygtighed og lighed mellem kønnene, fokus på uddannelse osv. Og øhm, der har vi så været igennem øh, nogle forskellige initiativer, der så gør, at vi nu har fået den her certificering. Det vil vi jo selvfølgelig gerne fejre, og derfor der holder vi på Niveau Bibliotek den her fejring, som starter kl. 15. Der vil være lidt godt til ganen og noget musik og nogle små taler, så det vil vi glæde os rigtig meget til. Og så kan man også følge med i vores program og se i det her år, hvad vi så har af forskellige klima- og bæredygtighedsinitiativer. Blandt andet et samarbejde med Fredensborg Kommunes Team Klima og Bæredygtighed, hvor vi laver noget sammen med dem. På torsdag den 25. Der er der ø, årets første samtalesalon på Niveau Bibliotek. Vi holder tre stykker i løbet af foråret, og den første starter her torsdag kl. 10-12. Og ø, det er jo et arrangement, hvor vi sætter fokus på kunsten og tale sammen og lytte på samtalepartneren. Så vi finder på et tema og laver spørgsmål klar, så det er sådan en faciliteret samtale, kan man sige, hvor man kommer til at skifte partner i løbet af de her to timer og tale med hinanden om forskellige spørgsmål, som vi har lavet på forhånd. Og det plejer at være mega hyggeligt, og man plejer at få nogle super fine og tankevækkende samtaler ud af det. Så det glæder vi os til at skyde i gang, og emnet her på torsdag, det er vrede. Samme dag, torsdag den 25. om aften, der har vi vores første arrangement i år. Og det er en strikke-workshop med Lærke Bakker, som hedder "Knitted Out. Og det starter kl. 17.30 på Fredensborg Bibliotek. Det er et samarbejde med øhm, Garnværk, som ligger på gågaden, som er en, øh, en strikke-café og, og butik. Og det er anden gang, at øh, Lærke Bakker hun kommer og gæster biblioteket. Og øhm, det her det er så en decideret workshop, øh, hvor man skal... Hvor man lidt bliver udfordret i, hvordan man tænker strik og farver og håndarbejde generelt. Man skal selv øh, medbringe nogle strikkepinde eller hæklenåle, og så forskellige slags øh, restgarn. Og Lærke Bakker, hun er jo lidt et, et, øh, et strikkefænomen og modikon efterhånden. Hun er uddannet tekstildesigner øh, med speciale i håndstrik fra The Royal Danish Academy of Fine Arts. Og, øh, og hun er kendt for ligesom, at forny dansk strik og måden, vi tænker strik og stil på. Så det bliver en, en super festlig og hyggelig workshop, og hun vil undervejs fortælle lidt forskellige anekdoter osv. Og, og på lørdag den 27. der har vi der, er der børnenes Danmarksindsamling, og det er noget, vi også markerer på Fredensborg bibliotekerne. Og kl. 10.30 åbner vi op for, at hele familien kan møde op på Humlebæk Bibliotek, og så derfra er der så en fælles øh, vandring, hvor man så støtter øh, Danmarks indsamlingen 2024. Og øh, der er fokus på at samle ind til børn, øhm, og det er et samarbejde mellem Fredensborg Bibliotekerne og gang i Fredensborg. Så ruten den er på omkring 1,5 kilometer, og det er sådan, at så hele familien kan sagtens være med, og man kan da også have barnevognen med. Det er ikke mere kopieret end det. Og efter godturen, så er der kakao til børnene, og der er også en af vores børnebibliotekarer, som læser højst højt. Og øh, det er sådan, at hver kilometer, man går, det giver en donation på 20 kroner fra Andover Nordisk Fonden, som så går til Danmarks indsamlingen. Og så bliver det den 3. februar afslået i deres store indsamlingsshow, hvor mange kilometer øh, Danmarks børn til sammen har gået. Så det skal man helt klart melde sig til, øh, eller troppe op og, og være med til, øh, sammen med hele familien. Samme dag, lørdag den 27., der har vi en, det, vi kalder en fortællekonsert med Thomas Ullach Larsen, som starter kl. 11 på Nivo Bibliotek. Det er gratis, og det bliver en tur rundt i den danske rock for de seneste 50 år. Så det er musikeren Thomas Ulla Larsen, som er sangskriver og har boet i Niveau i mange år, som vil tage os rundt i, i de forskellige danske rockjørner, hvor han fortæller lidt om, hvorfor de forskellige sange har en betydning for ham. Og så vil han spille de her sange også.
3: Kan du fortælle noget om uh, jeres uh, læsekrise?
6: Ja, det kan jeg. Vi har forskellige slags læsekrise. Vi har nogle læsekrise, som kører af sig selv, som, som selvstændigt kører. Og det, der kan man altid henvende sig på de tre biblioteker og spørge ind til, hvornår de ligger og om der er plads osv. Og, og så har vi også fra hver sæson nogle læseklubber, som vi starter op. Og tirsdag den 23. januar, der starter en læsekreds op, som handler om nyere Nobelprismodtagere. Det er en læsekreds, der foregår over tre gange med en måneds mellemrum, og det er på Fredensborg Bibliotek. Man skal melde sig til, for der er begrænset pladser. Og det er så de samme, der kan komme med fra gang til gang, og det er gratis. Og det er så en læseklub, hvor vi dykker ned i værker fra Nobelprismodtagere. Vi har blandt andet den tanzanianske forfatter, Abdulrazak Guna, og, øhm, og hans bog Paradis. Så er der franske Annie No med årene, og norske Jon Fosse med det andet navn. Og øhm, de øh, andre mødegange, det er så den 20. februar og den 19. marts. Så har vi også en læseklub, øh, som handler om hekse. Det starter onsdag den 31. januar kl. 10 til 11.30, og det er på Niveau-bibliotek. Og øhm, der er det den her ikoniske kvindeskikkelse, altså heksen, som vi så dykker ned i for både øh, gammel og ny litteratur. Øh, og det bliver eventuelt Hans og Grete øh, fra bådene Grim, og så er det også Olga Ravns nye roman, der hedder Voksbarnet, og øh, Nana Gus heksens alfabet som vi skal læse. Og øh, de to andre gange, øh, hvor læseklubben mødes, det er den 6. i 3. og 10. i 4. Så er der en læsekreds, der hedder Nyt Nordisk, som foregår på Humlebæk Bibliotek og starter op den 8. februar kl. 10. Og øh, det er en læseklub, hvor vi dykker ned i nyere nordisk litteratur gennem tre forskellige værker. Den første, vi skal læse, er Eden, af islandske Ada Audur Olof Stotir. Og øhm, vi skal også læse detaljerne af den svenske forfatter Ia Genbær. Og den sidste bog, vi skal læse, er Elven af Rosa Liksom fra Finland. Og de to andre gange, vi mødes, er den 14. 3. og den 11. i 4. Der er også en læseklub, som hedder Højtlæsning og samtale som dykker ned i det format, der hedder guidet fælleslæsning. Det foregår over tre tirsdage på Humlebæk Bibliotek og er også gratis, og det starter op den 27. i anden kl. 13. Det er altså en af bibliotekets uddannede læseguider, som hver gang læser en novelle højt og som guider samtalen. Og det er ikke noget, man skal have læst på forhånd, man møder simpelthen bare op og får det læst højt, og så taler vi sammen om teksten. Og det kræver ikke nogen særlige litterære færdigheder, det handler simpelthen bare om at fortælle om, hvad, hvilke tanker teksten sætter i gang. Så det er en ret spændende fælles litteraturoplevelse, man har sammen der. Og øhm, de to andre gange, vi mødes, det er den 26. marts og 30. april. Der er også en læseklub, som dykker ned i alle de gode klassiske værker. Og den starter op den 28. februar kl. 16 på Fredensborg Bibliotek. Og det er... Øhm, en, en, ja, de her klassiske værker, som jo kan det her unikke med, at de er skrevet for mange, mange år siden, men, men rækker rigtig meget ind i, i fremtiden og i, i vores tid, vi lever i nu. Så der vil tit være en masse ting, man kan relatere til, fordi det er sådan almengyldige temaer, der bliver hivet fat i. Der. Og øh, den klub mødes også den 3. 4. og den 22. 5. Den sidste læseklub, vi har, er torsdag den 29. Anden, hvor Videnskab i litteraturen-klubben starter op kl. 13 på Humlebæk -bibli. Og det er altså en læseklub, hvor vi læser nogle værker, som, som har fokus på nogle af de store naturvidenskabelige genier, som har været gennem tiden. Og det er værker, som handler om Niels Bohr, H.C. Ørsted og Marie Hammer, som hver især virkelig har gjort sig bemærket på den danske videnskabscene. Og den læsgeklub mødes også den 28. marts og den 25. april.
3: Indslaget var produceret af Søren Hybsmand.
2: Du lytter til morgenkrydderen. 40 år ved kongehuse. Det er foranværende kammertjener tjener Anker Andersen, der fortæller om sin tid i kongehuse. Anker Andersen var først kammer hos hans majestæt, kong Frederik den 9., og derefter hos hans konge højhed, prins Henrik. Vi nu kommer til den del af historien, hvor vi skal fortælle og høre, høre noget om overgangen fra det at være kammertjener hos hans højhed prins Henrik.
0: Ja, selve, selve overgangen, den var, kan jeg godt sige, ret stor. Fordi det var jo... Altså, der er jo der er noget med, at man siger, at man er født ind i nogle ting. Der er noget, man har haft helt fra barndommen. Prins, øh, for eksempel kong Frederik. Han havde været vant til at have haft en kammertjerne helt, fra han var dreng. Barn af. Så det har prinsen ikke. Han har klaret sig selv, og nu skulle han så pludselig til at have sådan en nørdrende inde omkring sig hele tiden. Øh, det var jo inde i påklædningsværelser og alle mulige steder. Så øh, det, var, det var lidt af en overgang. Men med påklædningen som sådan, der er der jo ikke forskel på det. Øh, prinsen havde bare en anden skal vi sige, smag med tøj, en kong Frederik havde. Men ellers var der ikke så meget forskel der. Selve det der med at kalde og lægge tøj frem og sørge for det forskellige, det var nøjagtigt det samme, som jeg havde lært over hos, eller jeg gjorde det i hvert fald, som det, jeg har lært hos kong Frederik. Så selve det med at kommunikere, der gjorde vi jo det, at... I starten der var det mest engelsk. Jeg kunne ikke stålse fransk, så det var engelsk. Og øh, så senere så gik vi over til dansk og så uluknede dansk. Så er der nogen der siger, jamen øh, hvorfor er han ikke bedre? Ja, øh, det er han altså ikke. Så og det kommer af, at jeg har følt det på min egen krop, fordi øh, det med at skal, øh, gå fra fransk til dansk, øh, lige så fra dansk til fransk, det er svært. Og det er meget sværere, for nu er der nogen, der og siger, at ja, men Alexandra, ja. Men se, hun går fra engelsk til dansk, og det er nemmere. Det er mere beslægtet. Jeg kan give et lidt eksempel. Jeg kommer ind på det senere, men jeg var i, i Frankrig. Jeg har været der igennem 13 år, og kvæte, der var jeg nødt til at lære fransk. Fordi jeg stod, jeg havde penge med. Jeg havde rigtig mange penge med. Det var mig, de spurgte om, når de skulle bruge nogle penge. Så, <laughs> så jeg havde sådan lidt styr på, hvad de brugte. Men så dernede, der skulle jeg så også ude og handle. Og så var vi jo noget der nede også, og øh, så var jeg nede ved slagteren i Lycès, en lille landsby, der ligger lige ved siden af Kajs. Det er sådan en slagter, der stod med cigaret her. Han røg selv, med, øh, han stod i slagterbutikken. De har lidt andre syn på det. Øh, og der stod sådan noget lækkert kød på disken, og jeg gør ham forståelig, at jeg vil gerne have... Øh, øh, et kilos penge af det. Så jeg tænkte, så er der til at og til sådan lidt forskellig. Og øh, da han så har pakket det ind, og jeg har så købt nogle øh, entrecot og sådan noget til øh, herskabet derinde. Og så siger han til mig, kigger han sådan på mig, så siger han øh, på fransk, ikke? Hvor stor er egentlig den hund, siger han så. Så var det hundemad, jeg havde købt. Så, så det var... Det, så der, der kan man, man se, at man skal passe på, hvad det er. Så jo, det, er, øh, det var lidt svært, men øh, vi kom der over det. så vel som øh, en dag med sproget også igen. Pr prinsen, vi er inde på Mjellemborg, og prinsen siger til mig, øh, "Ah ja, Andersen, vi spiser ude i dag. Fint, der så kommer jeg Tak for det. Og han går og kører ud og skal spille tennis og så videre. Og jeg går ud, og så ringer jeg ind til vores køkkenchef, <coughs> Greta Petersen og siger Greta, der er ingen frokost i dag. Hej, fint, siger Greta. Nå, så kommer det hjem, og prinsen er klæder om, og så går jeg, jeg skulle selvfølgelig vente på, at han kom tilbage fra tennis, og han fik så noget andet tøj på. Og øh, jeg gik så ude øh, i anretterværelse, og var ved at lave klar til om aftenen. Så ringer det fra og så øh, kommer jeg ind, og så siger prinsessen, ja undskyld Andersen, er frokosten ikke klar? Så siger jeg, nej der kongeløj, det er den ikke. Hvorfor siger hun så? Så siger jeg, jamen prinsen sagde, at vi skulle spise ude. Så siger prinsen, ej, ej, ja, ja, men det var ude i herven, så han. Så, 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 så der måtte vi så have ringet ned til Lumskebugten dernede ved havnen. Og spørge, om de ikke kunne anrette to frokoster. Og så kørte de der ned og spiste frokost. Så, så det, er, det kan godt være lidt svært. Ja. Med fasanjagter? Ja. Når skal Ja. For mit vedkommende. Jeg skal selvfølgelig sørge for, at han har sit jagttøj i orden. At han har og jagtgeværende er gjort i stand, og så han har nok patroner med. Fordi øh, det er sådan, at øh, jeg får at vide, hvor meget der er skudt de forskellige steder, og så ved jeg også, hvor mange kasser han har haft med ud på jagt, og så kan jeg derude se, at hvis han skal til bære på Fyn, Jamen, så skal han have to kasser med, skal han på trænekerne, så skal han have tre kasser med, ikke? Og sådan er det forskelligt, så, så øh, en gang kom han hjem over fra øh, Fyn af, og så siger han til mig, ah, Andersen, næste gang, så skal jeg have tre kasser med, de gav mig kun en, ikke? Så der var for lidt patroner, så han måtte låne sig frem, og det er jo ikke så godt. Så, så det, det, det skulle man sørge for. Så alt det der, og øh, jagt, for eksempel, hvis det var nede på Letterborg, Jamen, der var det så sådan, at øh, jægerne, de tog i stedklokken, sådan siger vi, den om morgenen. er fra Fredensborg, det er gerne her, vi holder jagterne. Og så, når klokken var hen ad 10, så halv 10 nogle gange, så kørte jeg fra Fredensborg sammen med en øh, sølvkampatient eller en leverist, og så en fra køkkenet. Og så havde vi pakket øh, stationkaren med drikkevarer og sølvtøj og mad og hele... Og så kørte vi ned til en spejderhytte nede ved Letterborg. Det var sådan en med sådan nogle tykke øh, borde, bænke. Det var bare sådan nogle øh, brædder, også i sådan noget tyk noget. Og så var de lavet sådan her, så det sad også heroppe. Så var det med sådan en øh, stråtægt hytte med små bitte vinduer. Så var også Kirsten heroppe fra, hende fra fjernsynet. Hun havde lavet blomsterdekorationer og Så, videre. så kom vi der ned og så dækkede vi op med sølvtøj og lysestager, blomsterdekorationer, og det hele, og hvidt du på anrettebordet hen og det hele var stillet op, og øh, når de så kom ind, ja, så var der lys. Jeg kan huske, vi kom der, den første gang, vi var dernede, så kom en af skovløberne og kom så ind, og så lukker han så lige op, og så kigger han, der var der lys i hele foretagendet og så siger han, det må skulle sgu være forkert, det er gået her, og siger han, så lukker han døren igen. Men det var rigtigt nok, det var... Så noget, noget der kunne vi blive sendt ud til. Ligesåvel som øh, nogle gange, så blev vi sendt ud til øh, skovløberhusene og skulle øh, holde øh, en frokost derude. Og øh, der er det jo sådan, at øh, i forvejen, når man kommer ud der, så har de der koner jo gjort rent til skorstenene skuret indvendigt. Så der er så flot og så fint, når vi kommer. Og så kommer vi lavendel og så siger vi, ja, nu skal I bare se her. Nu skal du bare gå ud i køkkenet, og så rytter vi hele stuen rundt og øh, sætter borer og dækker op osv. Så, så sådan noget der, det kan man også komme ud for. Og så skal man arrangere sådan en øh, frokost derude. Så, men som sagt, det er, vi er gerne tre, der bliver sendt ud til sådan en øh, frokost der. Og der er både øl og snaps og det hele. Så ja... Se der, i 1972, da kong Frederik han dør, så skal Margrethe så overtage øh, tronen. Og øh, når så noget, det sker, øh, tronen skifte, så er det fuldstændig som et knivshuk, eller man tager og klipper med en saks. Alle lige fra hofmarschall til den yngste jurist, chauffør, lige meget hvad, de bliver afsket. Det sker samme aften, altså når kongen bliver erklæret død, så, så bliver alle afskedet. Og så er der nogen, der kan gå på pension, og nogen kan så komme med over i øh, det nye hus. Vi havde nogle stykker, der kom med over den gang fra øh, kong Frederikshus, til fortsat derovre, blandt andet øh, den ene af vores jæger og så videre. Nogle af chaufførerne kom med over os. Så, så det, det, det sker der. Alligevel, så den aften, hvor kongen han døde, der kan jeg sige, at kongen døde lidt over otte, og allerede klokken halv om aftenen, det var meget mærkeligt, men der er ikke noget at gøre, sådan er det bare, der blev fanerne taget over fra dronning Ingrid fra Nottens palæ, og ført over og over i Christian 9's palæ. Og så siger prinsesse Margrethe til mig, Andersen, hvad gør vi ved det her? Så siger jeg så ja, det er faktisk kun at sætte dem her ned i hålen hernede. Og så siger hun, at de står jo og kører på det her parketgulv. Og så siger jeg, ja, men jeg har altså kun nogle ølkasser eller nogle mælkekasser, vi kan sætte dem ned i. Og så siger hun, prøv det. Og så hentede vi nogle, sådan nogle store ølkasser. Og det passede lige, at fanerne, de kunne gå ned i de her huller, og så kunne de stå og holde balancen. Indtil at vi fik de rigtige stativer over fra den anden side, over fra kong Frederik. De var jo fast i væggen. Og det skulle de så også her. Og fanerne, de står faktisk der øh, den dag i dag. Men det skete allerede der om aftenen, fordi allerede næste dag, der skulle dronningen jo ned på Christiansborg og uroves med Jens Otto krav og det hele. Og øh, så kommer de så hjem, og der har vi så øh, første gang, der har vi Livgarten, der har fanemars op imod vores palæ. Og det har de øvet på om aftenen ved lys ned på Rosenborg. Fordi nu var det pludselig et, et andet palet, de skulle gå front imod, og sådan noget der. Så der måtte de så have ekstra øvelse der. Da vi var det lille hus, som vi siger, der havde vi en hofchef, og han havde en, en sekretær, og så havde dronningen en hofdame og en audant, og prins Henrik havde en audant. Og så var der mig, sagde hun, og så havde vi en leverist, det er ham, der nu er på Marseillesborg. Så har vi en øh, kammerjormfru, en stuepige. Så har vi en oldfru, og så har vi en øh, assistent, altså en, en hjælper. Og så i køkkenet, der havde vi en øh, køkkenpige, køkkenassistent, Greta Pedersen. Hun var utrolig dygtig. Og øh, så har vi en øh, hjælper for hende også, en køkkenassistent. Og så var der to chauffører. Det var det hus, der var da vi, skal vi sige, var kronprinshus. Så det er i 72, vi siger godt nok, at dronningen hun får en ordentlig hyre, det gør hun også, men i 72, der blev der så ansat en Hofmarschall, kabinetsekretær, kontorchef, to kontorassistenter, en kontorbetjent, ceremonimester, økonomichef og fire kontorassistenter, og så en kontorchef over i øh, Hofmarsladet, og så er der tre assistenter, så en jagtkaptajn, en adjutantsdagschef, fire adjutanter, fire hovedstammer, en uh, sekretær og en sekretariatschef, en, uh, hofreuer, en assistent, og der til og en kammertjener, en taveldækker, så var der to sølvkombetjente, så var der stuepiger, to styks, så var der. To jæger, to løbere, fire jurister, tre svejser, en staldmester, seks staldfolk, en vognmester og syv chauffører. Så var der en køkkenchef og en køkkenchef-assistent plus en assistent. Så har vi, har vi heroppe på Fredensborg en fuldtids og en sygpige. Så har vi to malere, vi har to snekere og så er der nu fire damer i vaskeriet. Så har vi Amalienborg, der har vi en olfru og så er der alt derinde, der er seks damer helt så har vi Fredensborg, der er en oldfru og fire damer. Så det har vi sådan øh, det, øh, som dronningen kan trække på. Og så er der nogen, der siger, at det er mange. Jamen, det er det også. Men dronningen har jo mange forskellige ting. Sådan som kabinetsekretæret det tager sig ulukkende af alt det juridiske. Alt, hvad der har med statsministeriet at gøre og så noget der. Det er øh, kabinetssekretæren. Øh, hvis vi nu siger, at ikke fordi I skal ikke tro det, men hvis vi nu siger, at kronprinsen skal et eller andet nu, det skal han ikke, men altså hvis vi nu siger det, så, øh, så skal det gå igennem, så skal det gå igennem øh, øh, kabinetssekretæren og ned til øh, statsministeren, og så skal det forelægges dernede, og så skal vedkommende godkendes dernede først, selvom skal selvfølgelig også godkendes, af dronningen og prinsen, det er klart, men det skal også godkendes dernede. Man kan se, hvor svært det er, øh, fordi for øjeblikket, der skal der være et bryllup i Holland. Og øh, der, øh, brudens far må ikke komme med til brylluppet, fordi han har haft øh, noget ikke så godt, dengang, da han var venner med en diktator. Så derfor, så vil de ikke se ham til brylluppet. Så Kronprinsen dernede skal føre sin egen brud op ad gulvet, hvor det ellers skulle have været faren. Og noget lignende kunne man tænke sig kunne ske herhjemme, men sådan er det ikke. For mit vedkommende, der var en, der spurgte om, om mit job, det var det samme ved prinsen. Og er det sådan, eller var det sådan set, fordi jeg stod jo for alt indkøb af toiletgrej, tandpasta og alt muligt. Og øh, jeg havde hans kontokort, så jeg havde frit Nej, det havde jeg ikke, fordi når jeg havde lavet nogle regninger, så blev de forelagt over på økonomikontoret, og så kom de tilbage til prinsen, og så blev de så attesteret der, sådan han kunne se, at han havde fået de varer, som jeg havde købt. Men øh, en dag, jeg var inde i Ilum, så havde jeg hen og handlet, og jeg havde selvfølgelig købt lidt rigeligt, fordi jeg skulle have forskellige ting, både her til Fredensborg, til Dannebro og til Aarhus. Fordi man kan ligeså godt købe stort ind, og så have fået det ud, og så have det liggende, som ikke skal rende der. Så jeg havde både barberiskum og hårskum og alt muligt de forskellige steder. Men jeg, havde, jeg gik så ud, og pludselig så kommer der sådan to vagter op på siden af og siger, undskyld her, kunne de ikke lige til at følge med herind? Og jeg kan godt sige, at hvis I ikke har prøvet det, det er sagt så Fordi alle de står og kigger. Ej, når. nu er ham der. Nu han taget noget, ikke? Så, men jeg sagde, jeg var også rent med i posen, så jeg sagde, det er jo, jeg kommer med. Og vi gik så ind på kontoret, og så siger de til mig, ja, der blev ringet over fra parfumeafdelingen, at der var en herre, der havde handlet, og han så sådan ud han har handlet på prinsens kontokort. Så siger jeg, ja, det har han også. Så siger han, nå, siger han så, du tager det meget roligt, siger han så. Så jeg, ja, det gør jeg. Og så måtte jeg så tage min øh, legitimationskort. Vi har sådan et adgangskort til øh, de forskellige huse her med vores billeder, hvor der står kammer til og det og det, og så har man adgang til de forskellige. Så det er sådan en legitimation, man har. Så det viste jeg ham. Og så siger han, nå, men så de meget undskyld, Så sagde han, det er helt i orden. Men altså, der, der har man lige reageret og tænkt, det var en, der var ude med snøren der. Men øh, det var nogle af de ting. Og samtidig med, så når vi skulle ud på statsbesøg, så, så øh, sker der det, at øh, hofmarschallen og ceremonimasteren, de rejser i forvejen og ud og aftaler med de pågældende præsidenter, eller hvem det er, konger, øh, hvad øh, de kunne tænke sig at vise vores regentpar, når de kommer ud til det pågældende land. Og lige så, lige så vel, så har de nogle ønsker med, fordi dronningen og prinsen sætter sig sammen, snakker om, hvad de kunne tænke sig at se, når de kommer ud. Lige så vel som øh, erhvervsfolkene, som også er med, der er gerne sådan en handelsdelegation, der følger med, fordi dronningen er jo en god repræsentant på det område der, og ligesom kan øh, lave lidt publicity. Så de følger med og at øh, øh, de som med ude sammen med der og og hvad skal sige, sådan et officielt besøg. Så derfor der er der gerne nogle uh, udstillinger og sådan noget forskellige steder. Og det er ikke altid at dronningen og prinsen de følges af, når de er ude. Nogle gange så går dronningen for eksempel på et hospital eller på en uh, kunstudstilling uh, og prinsen han er ude og se noget erhverv eller sådan noget der. Så det, det er lidt forskellige der, der øh, skal vi så pakke kufferterne, og så er der nogen, der siger, jamen får man nu det hele med? Jamen det skulle man gerne have, men øh, der sker det, at vi har et fuldstændigt program, når vi rejser hjemmefra, og det er så nøje tilrettelagt, at vi har sådan noget med 5 minutter osv., øh, 10 minutter, øh, de kører fra det og det sted, og ankommer der klokken der og det, og er hjemme kl. det, og så opholder de sig på hotellet eller præsidentboligen, i x antal minutter, og så skal det ud til en middag. Sådan, sådan kører det fuldstændig. Og øh, inde i de der tidsrum, der er der, når vi er ude på officielle rejser, så har vi mulighed for at kan komme ud og se noget. Så det er ikke sådan, at vi, når vi er ude på de der ture, ikke får set noget. Men guden skal vide, at jeg har været ude på nogle ture, hvor jeg kun har set mit hotelværelse, og så har jeg været nede i lobbyen og op igen. Så det kan også lade sig gøre. Men øh, mange gange, de fleste gange, der er det sådan, at vi øh, kan komme ud og se noget. Men øh, som sagt, der må ikke mange noget som helst, når vi er ude på de der ture der. Hverken ordner eller noget andet. Så har jeg også deltaget i ambassadørmodtagelser. Og øh, der har vi gerne, når vi er fx her på Fredensborg, så siger vi gerne, at vi tager dem i bunter. Og det med, med fem af gangen og der sker det, at de bliver kørt i bil ind fra København, eller hvor de nu kommer fra, herned til stationen, og så ned i den der gamle, fine ventesal, I har dernede, den kan I være stolt af, rigtig flot. Der bliver så sat et drinksbord op med hvad vi har og alt muligt, og kaviar næsten, og så bliver det sat op, og så kan de komme ind og få en forfriskning, og der står så en løber eller en der dernede og betjener dem, så har vi ind fra København fået vores karet herud med fire spand. Gardusaren er her, og så bliver øh, ambassadøren kørt her igennem Fredensborg og op til slottet. Der står hofmarsialen op på trappen sammen med en jæger og en leverist eller en løber. Og så bliver ambassadøren ført ind igennem gardersalen, ind i kuppelsalen, og der står så nogle Gardehusar og nogle gardere og præsenterer. Derfra går ambassadøren så videre ind i havesalen, hvor så øh, Hofdamen og kabinetssekretær, øh, jaktkaptajn, slotsforvalter, siromnimester, alle de der embedsmænd vi har, de står stillet op, og så bliver han præsenteret for dem, fordi der sker jo det, at senere hen, både til fester og mange gange, så bliver vores øverste inviteret ud på ambassaderne, så de skal ligesom kende hinanden. Så går han så hen imod øh, døren der, hvor ind til dronningen, der står så en vagthævende øh, kammerherr. En kammerherr, det er en af dem med nøglen her på venstre bagdel. Og øh, han står hen med sådan en stav. Og der var det så mit job at stå hen ved den dør, og så gå, når jeg så, at han kom hen og hilse på kammerherren, så gik jeg ind og sagde til dronningen, hvis nu for eksempel var fra England, så sagde deres majestæt, ambassadøren for England, og øh, så rejste dronningen sig igen, hun satte enten og læste, og så gjorde hun sådan her, og øh, så gik, gik hun så hen, og så stillede hun sig midt på tæppet der, og så gik jeg hen, og så når jeg så, at hun stod, så, så der var lys på hende, så gik jeg ud og sagde til hofmarskallen. at nu var dronningen klar. Nu var der sådan en sølvhøj. Han kunne lektien uden af, hvor den der ambassadør havde været, for eksempel hvis han havde været i et eller andet i Amerika eller Schweiz, eller hvor han havde været før, det kunne Sølhøj uden af, og det fortalte han så dronningen, øh, hvor det havde været. Men øh, Haslund her, han er smartere, fordi han tager den her sæl, og så har han sin hat med, og det lægger han så sælen ned i hatten, så står han med den her, og så kan han stå og læse det. Så, så det, det, han er meget smartere, så han, øh, han kan altid afgive den korrekte, så der er ikke noget. Når det så er gjort, så kommer han ud igen, og der lukker jeg så døren op, og så går ambassadøren ind og øh, går hen til dronningen, og så står de og snakker lidt, så giver han øh, dronningen sine akkreditiver, og dem tager hun, så, og så står de lige og sluder. Se, mens alt det der foregår, der står jeg med døren sådan på klem, sådan her, bare sådan en spræk, fordi vi har, ingen, vi har ingen dørspioner deroppe. Så jeg må stå der og glå ind af det her spræk der. Og så, når han er færdig der, nogle gange, så må dronningen sådan ligesom... Nu, nu, nu er det nu. Så, så må han gå, og så, når han kommer hen mod døren, så lukker jeg op. Så, når han er ude, så går jeg ind og henter prinsen og siger til ham, der er uh, kongen høj for eksempel, ambassadøren fra England. Så kommer han ind, så står både dronningen og prinsen der. Og så kommer ambassadøren ind igen. Hvis, den, hvis han nu er gift, så har han sin fru med, plus nogle af de ansatte fra ambassaden, de kommer så ind og bliver præsenteret for både dronningen og prinsen og hilser på dem, og de står så og snakker lidt. Så personalet, de kommer så ud igen, og så sætter øh, kongepar, altså dronningen og prinsen sig, plus ambassadørparet. Og der sidder det gerne sådan, at prinsen kan jeg se, eller kunne jeg se dengang, han sad på stolen, og jeg står så der ved det der, og så er det sådan, at uanset om han er ægypter eller amerikaner eller russer, så har de nøjagtigt en halv time fra det øjeblik, de sætter foden på Fremsborg Slottshavn, til de skal ud igen. Så når jeg så på uret derovre på væggen, at nu det ved at være tiden, hvis det ikke prinsen reagerede, så kunne jeg lige gøre sådan her med døren. Og så var prinsen klar over, at nu er der fem minutter igen. Og så rejste han sig, og så kunne de nå at komme ud og få sagt farvel, og så ud, fordi den næste ambassadør var allerede heroppe igennem Fredensborg. Og så skulle han se at komme væk med bilen og ud, for så blev han kørt væk i bilen nemlig. Og fruen blev kørt ud af bagtrappen, så der var, der var fri. Men nu rolig damer, nu rolig. Fordi øh, det er jo sådan, at damerne de har også trængt sig ind på ambassadørposterne. Så vi havde, vi havde flere gange, hvor det var damerne, der var ambassadører, og hvor manden trivede bagefter. Så var det ham, der blev kørt ud af Blå Port. Så, så det, det kunne vi også komme ud for. Nu var det sådan ved kong Frederik, der var det sådan, at det der med at have fjernsyn helt inden, det, øh, det skete ikke. Men her, der er det blevet ligesom lukket lidt mere op, og måske nogle gange for meget. Men der øh, har de så ved at og fotograferer? I har sikkert set noget af det, sådan en ambassadørmodtagelse. Og jeg sidder hjemme sammen med min og min kone, så der kigger en aften, sådan en udsendelse der, og så står jeg der, så er der et billede af mig, jeg står der, sådan der, og siger min yngste datter, gud far, hvor ser du åndsvæv, når der står klor ind af den spræk der? Så selvfølgelig jeg så fortælle hende, at det var faktisk noget, der var nødvendigt. Fordi når ambassadørparret kom ud, så på derop, der var der et bestemt mærke. Når jeg så, at de satte fåen cirka der, så lukkede jeg op. Men jeg havde jo som sagt kun den mulighed at kigge igennem sprækken. Så sådan var det. Jeg har som sagt igennem 13 år været med på kejs. Og øh, jeg var med fra 1974, hvor vi købte det der ned, hvor det blev købt øh, som en stor ruin. Og øh, de første øh, halvandet år, eller to år vi var der, der boede vi ikke på slottet. Vi boede på dronningen og prinsen Halund, et slot ved af, hvor vi boede på. Og så kørte vi derfra og over og øh, skulle have det her op at stå. Jeg har taget bromberg ned med sådan en kratrydder. Og da vi lagde den ud, så var den 32 meter. Så det var nogle ordentlige nogen, der groede rundt. Der var nogle steder, vi kunne slet ikke se vejene der. Og der, hvor prinsen i dag har den der cheseteriet øh, til udlejning, det var den gamle forvalterbolig, det var fuldstændig groet ind øh, i blade og tørn og alt muligt brumbær. Så det har jeg været med til at gå og rydde dernede, plus træer og alt muligt. Da det så blev 0.8 færdig. Så skulle vi så ned, og vi kom ned til, det var en jurist, Nielsen, dengang, og mig, vi kørte ned sammen med en stor flyttevogn fra Danmark, med sættervogn, altså sådan en med anhængere, og vi havde 152 flyttekasser plus møbler, og det skulle vi så ned og have sat på plads, så der var jeg også flyttemand, og jeg hængte billeder op og lavede tæpper og alt muligt. Igen havde vi de her små sæler, som dronningen havde lavet, som vi møblerede efter. Og øh, det meste af det, det står stadigvæk den dag i dag, som vi har sat det. Selvom øh, prinsen, han er glad for at flytte rundt. Og øh, det var, ja, det kan damer også gøre. Men øh, der kan jeg lige give et eksempel. Øh, da Frederik, han var vel, var han 4-5 år sådan noget. Så en dag, så kommer han til øh, kammerjordfruen, så siger han til hende, Jonna, hvad er din far? Ja, min far han er taxaschefør, siger Jonna. Åh, siger Frederik. Ja, min far han flytter møbler, siger han. Så, så det, var, det var det, som, som han øh, havde. det er rigtigt, så han kunne godt lide at flytte møbler. Og det gjorde vi også ned på Kejs. Jeg kan huske, vi havde lavet grønne salong klar, og vi havde, skulle så have den store salon, grønne salong lavet klar. Og øh, der har vi så sat nogle, øh, sofa, en sofa ind og sådan noget. Og så kommer prinsen en dag, øh, og jeg har lige gik og en væk, og så var dronningen og prinsen der, og så siger prinsen, ah Margrethe, kun du ikke tænke at vi flytter den sofa derind? Jo, men det kunne hun da sikkert godt. Og øh, så siger hun så til mig, om jeg ikke lige vi flytte de det her stole. Om det gjorde jeg så, så der var plads. Og så siger hun til prinsen, kom så og så siger han så, at jeg har så ondt i ryggen, siger han så. Så siger dronningen, nej kom nu. Nej, han har ondt i ryggen, så siger hun til mig, hvad med dem, Andersen, kan de klare den? Jeg vælter også, det. Og så stod vi for hver sin ende, og så <laughs> dukker vi ned, og så talte dronningen, en, to, tre, sagde hun, og så løfte vi den her sofa, den store hvide en, og så flyttede vi den så, kom hen, den skulle så ind til den grønne, og øh, så står printen ind, og han griner, og så siger dronningen, ej, Henri, du kunne da mindst lukke døren op, siger hun. Så, så, så det kunne hun. Æ, dernede, der har dronningen lavet forskellige ting, blandt andet ø, porcelæn og sådan noget. Det har hun malet dernede. Hun har lavet mange af sine billeder dernede. Og ø, hvis man ser noget af det porcelæn og nogle af de billeder, som dronningen har lavet, så ser man det her stive M. Det lavede hun allerede første gang, da hun var, omkring tre år. Det var da de boede ø, ude i Vedbæk under krigen. Vi har en gammel tidligere holdfruinde, Foris, hun er 94 i dag. Hun var pige ude på, altså stuepige dengang, og var med på Vedbæk, og hun gik uden en dag, og så render Dronning Ingrid og Panther's Margrethe og leger. Og Dronning Ingrid var så postbud, og kommer så hen til Foris med et brev, og siger, at der var brev til hende. Og Foris, hun kigger på det her, det var bare sådan en masse streger og sådan noget der, ikke? Margrethe, hun stod så sådan hen med en stod med det blod, der, ikke? og Fruis, hun lukker det her op og står og kigger på de her streger. Så kommer Margrethe hen, så siger hun, Ej, Edith, kan du ikke se, hvad det er? Så siger Fruis, hun gik med på spøjen, så siger hun, Ej, ved du hvad, Margrethe, jeg er så gammel, siger hun så, så jeg har ikke fået mine briller med. Nå, så kan jeg læse det, sagde hun, og så plapper hun op, hvad hun havde skrevet. Og så ned under, så øh, sagde hun så, du kan godt se, hvem der har skrevet det. Og der har hun skrevet det, der M. Og så siger øh, Faurice, ja, det må være dig, der har skrevet det. Og det var det. Og Faurice, hun har det brev endnu. Jeg har set det. Så, så der, der, allerede gang, der skrev hun det. Og det bruger hun stadigvæk, når hun laver et eller andet på sit øh, malerier. Jeg har også været på skiferie. Skal jeg lige have med. Med dronningen og øh, prinserne. Og dengang, der var Frederik og Joachim, de var ikke så store. Og der passede jeg dem så, og jeg, jeg så sørge for, at de kom på skiskoler og alt det der. Og øh, jeg kører dem så ud på en skiskole, og så, da jeg kommer tilbage, så siger dronningen, om at jeg kunne tænke mig at komme med ud og stå på ski. Og det gjorde jeg så ned i, i min sjæv. løb sammen med hende på langrand. Da vi kommer hjem, så har vi fået våde støvler, og øh, klogt som man var, så går man ned i en gar varm garage, der var på det der øh, lille hotel, vi boede på. Og der putter jeg så avispapir i og så står jeg og spræger de her støvler i en lukket garage, en varm garage med silikon. Og så om natten, så vågner jeg op. Jeg har fuldstændig mandolinfeber. Så læser jeg ned og tager en liter mælk ned i køkkenet og hælder i mig. Og så om morgenen der, så synes jeg, at jeg havde det nået. Da jeg så har kaldt på prinserne og får dem i tøjet, og vi har spist, vi spist morgenmad sammen, så sætter jeg med 16 cigaretter og skulle så have mig en cigaret, da drengene var færdig med at spise. Og så siger Joachim, lad være med det, Andersen, det er usundt. Og Frederik han sagde, ja, du dør af det er skidt, sagde Frederik. Så sagde jeg, åh, hold op, drengen, sagde så. Og jeg tændte den her cigaret, og så var det altså rigtig nok. Jeg havde fuldstændig, som jeg var af ild i halsen, og jeg hovedstokker og ved. Så sagde jeg Frederik, ja, der kan du se, du har ikke langt igen, sagde Frederik. Så, så sagde jeg til dem, jeg ved I hvad, vinder Det er også i orden. så jeg min cigaret så tog jeg de sidste 15, så drejede jeg dem rundt, smed dem i askebælder over på bordet, og så sagde jeg, Ved I hvad venner, så ryger jeg ikke mere. Og jo, kan okay, man sige, det kan jeg, du sgu ikke, sige han så. Så sagde jeg jo, og jeg har ikke gjort det. jeg er ikke råd Så, men, så sker der det mange år efter. Der har de der kære drenge, der har de taget været på Sæsianskolen i Sønderborg, og de kommer så hjem, og... Der havde dronningen så inde på Christian den øh, 9. palæ lavet en middag for dem. Og nu er det sådan, at prinsen han vil ikke have, at der bliver råd før til kaffen. Ja, dronningen gør det en gang imellem det så noget andet. Men øh, de sætter så ved runde bord, og jeg har prinsen og skænke for og øh, kronprinsen. Så er der cigaretter på bordet. Og da jeg så har været over skænke cognac over ved prinsens bord, så er jeg på vej over, og så har Frederik taget en cigaret, og så gør han sådan her, Åh, Andersen, og så gør han sådan, så gik jeg over til ham, så havde jeg min lighter, tændt den for ham, og så sagde jeg, ja, og du dør det skidt, og har det her cigaret, siger, hold kæft, kan du huske det? sagde han så. Så sagde jeg, ja, det kan du tro, sagde jeg. Så, så det, det kunne jeg. Som sagt, at store begivenheder, der har vi blandt andet, nu kommer vi ind på det, haft, øh, Joachim og Alexanders bryllup på Frensborg. Og så er der nogen, der siger, at hun snakker godt dansk, og det gør hun. Da vi havde den sidste aften heroppe, før de skulle giftes, jeg ved godt, det var snestorm og sådan noget der, men det skulle så ind til kronprinsen til Polterappen, men hun kommer ned der om eftermiddagen, og så står jeg nede ved foremarkedet, så kommer hun hen, og siger hun, undskyld på dansk, er der nogen, der er til at hjælpe mig? Så siger jeg, ja, det har jeg. Så siger hun, så gå lige med op. Og jeg gik så med op, og øh, kom op i hendes uh, svitte derop og så siger hun, ja, jeg har været i magasin, og købe nye sko, og jeg skal ind og danse på parketgulvet, og de er glatte. Har de noget sandpapir? Så kiggede jeg på hende, og så sagde jeg, undskyld, der skal Men det der, det er meget flot, det må jeg gratulere, fordi Parquetgulv, sandpapir. Det er ikke de første ord, man lærer på dansk. Men det kunne hun. Så. Og det var jo også sådan, at hun øh, ville jo have, når man øh, gik deroppe, at vi talte dansk til hende. Og så, hvis der var et eller andet, så kunne hun så slå over i, i engelsk. er øh, rejser. Ja, der har jeg været mange steder. Jeg har stået under vandfaldet i. Øh, på Niagara-vandfaldet, og haft vores dengang kronprins og kronprinsesse og prins hvor de var nygifte. der fotografer fotograferede dem under Niagara-vandfaldet, de skulle ned, og der måtte ikke komme nogen fotograf eller noget med, og så siger prinsen at ah, de skal med, næf, de skal fotografere. Jamen, det gjorde jeg så. Så jeg stod dernede og fotograferede under Niagara-vandfaldet, så der havde jeg et meget fint billede, da jeg kom op. Og de her fotografer, de sagde til mig, hvad skete der dernede, hvad skete der? Og sagde Nå jamen, det er det her med, at øh, gamle savn siger, at hvis man kører hinanden under Niagara, så bliver det et lykkeligt ægteskab. Og de siger så fra, en herre fra Ekstrabladet, det ved hvem ellers, siger så allerede dengang, det var 1968, så siger han, du får 10.000, hvis jeg får dit øh, negativ. Så sagde du får det ikke. Så, så det fik han ikke. Så er jeg ved i Nepal også, der er været to gange, og øh, første gang jeg var dernede, der øh, boede vi på sådan et stort Rana palads lige op til øh, Mount Everest. Og øh, en dag så kommer Dr. Amundsen, som vi har med som læge, så siger han, vil du ikke med ind i byen og se det derinde? Jo, men jeg vil godt med ind til Kathmandu. Og jeg vi tog så ind, så kommer vi ind til sådan et tempel, der ligger lige ned til floden. Og øh, så siger han, da vi går ind, så siger han, nu må, nu må du ikke røre ved væggene, fordi øh, der er meget sygdom her. Javel. Vi gik så ind, og så kom vi ind, så var der sådan nogle afsatser hele vejen rundt, og der lå folk, øh, og der kom så pårørende kom så og gav dem mad og sådan noget, og så havde de kun nogle af de her medicinmænd, der sad med aske og alt muligt over sig, de sad lige udenfor og gik sig ind og kom med nogle mærkelige lyde og, over de her mennesker, når de så døde, så blev de bort ud af øh, de andre indgange eller udgangen der, lige ned til floden, Og så blev de svøbt i nogle klude eller sådan nogle hvide øh, tøjstykker. Og så blev de lagt med fødderne ned i vand. Og så skulle de ligge der til fødderne var vasket rene. Fordi de tror på reinkarnation dernede. Og man går ikke op til et nyt liv med snavsede fødder. Det, det skal man huske. Det gør man ikke. Så, så der... der øh, skulle de så ligge der, og imens så går familien, de går så over til brændehandleren, der ligger lige på den anden side, og det er sådan en stor, ligesom en bismervægt, med jernkæder og tre store sten, og så bliver der lagt brænde op der, og så foregår så de pårørende, de er op at handle, og det foregår med grin og hyl og klapsalver, hver gang en handel er afsåret. så når de synes, de har nok, af både brænde og halm og vedkommende dernede er klar til at blive brændt, så bliver det stavlet op på sådan nogle øh, afsatser ude i vandet. Og så dem, der har fulgt øh, vedkommende ned til graven der, eller til floden, de går så hjem, og så øh, arrangerer de øh, fest derhjemme, for nu, nu skal det fejres, at vedkommende har fået et nyt liv. Og så går de hjem, og så imens så sidder hvis det er en, skal vi sige, en dame, der er død, en kone, så er det den ældste søn og manden, der sidder dernede, når så vedkommende er færdigbrændt, så bliver det hele fejet ud i floden, og så øh, går man så hjem. Der, der var der så en lille dreng, han øh, ville gerne tjene noget rubis, så han gik hen til Dr. Amundsen, og spurgte, om han ville være guide. Og Dr. Amundsen, han sagde, jamen det måtte han godt. Så kommer han hen til mig, så peger han sådan hen, jeg har ikke langt mærke til det, så peger han sådan hen, så siger han, der sad en øh, ældre og en yngre mand hen ved sådan en lille bål, så siger han, se det her mister, der er, et lille barn, der er død, siger han så, nu får den det godt. Og øh, der så jeg så sådan et lille forkuldet barnelit, der lå derinde. Men sådan ser de på det dernede. Senere var det i 1974, og der mødte jeg, det var til kroningen, af det kongepar, som ikke eksisterer mere, Biranda. Hele hans familie blev jo her for sidste år. Så øh, der var jeg så dernede til hans kroning, og der sidder jeg på midt på tåret i Kathmandu. Og så havde jeg det, altså, har jeg det ligesom alle andre, når de er uge rejse. Uh, det var en dansker der, ikke? og no, det var en nordmand. Og der mødte jeg uh, nogle nordmænd, et uh, missionærpar. Og vi sidder så, de sidder så der, og jeg sad med prinsenrikskamera, og mit eget, og er dansen, så jeg lignede sådan en helt pressefotograf. De spurgte også, om jeg var det. Men uh, så uh, kom vi til at sætte og snakke, og det viste sig, at uh, de havde øh, et lille hus lige ude i kanten af, af Kathmandu, og der blev jeg så inviteret ud om aftenen, og der kommer derud, det, er sådan, det var lige så fattigt som det, som nepalneserne boede i, og så sagde de til mig, hvis vi har, vi har råd til at bo i noget, der er bedre, fordi de fik penge fra blandt andet Norge, ikke? da de var nordmænd, men vi kan, vi kan ikke bo i noget, der er bedre, for så vil nepalneserne ikke komme til os, så derfor er de nødt til at bo i den samme standard. Men så gik vi ud i sådan en lille skur bagved. Der havde de sådan to køleskab stående med sådan store låger. det her gamle atlas med de buede låger. Og deri, der viste de mig, der havde de fyldt op med vaccine. Det var sådan, at det var koppevaccinen. Hvis der skete et øh, øh, ubrud et eller andet sted i Nepal, jamen så øh, kom der helikopter over til sportspladsen og hentede dem. Og så fløj de to mennesker ud, for der var ingen læger. Der var kun dem i hele Nepal, og der var 22 millioner mennesker, de skulle betjene. Så det, der havde lægerne travlt. Så det, det, var, det var det. Samtidig med, så gjorde de det, at en gang om måneden, så gik de op i bjergene med piller til de spedalske. Fordi de spedalske, de var henvist. De blev jævet ud af byen og op i bjergene. Så de var oppe i bjergene. Der gik de så med rygsæk og hvad de kunne bære i hænderne. Og så fortalte de, at øh, fordi jeg så, de havde sådan en hel masse øh, fint tøj, europæisk tøj hængende, så siger jeg til dem, siger mig gang, det der det der, det der sådan noget europæisk tøj. Ja, siger, han, siger hun så, konen der. Det er fra Simon Spis. Og så siger jeg, hvad er det? Ja, det var så i 74, ikke? Det var fra Simon Spis. Han sendte sit brugte tøj ned til dem. For jeg har godt set, dengang at vi handlede inde hos Brøden Andersen, Simon Spis komme med alle med sine damer der, og sit lange skæg. Han sad op på stolen med sin sølvstok der, ikke? og tøjet det blev rullet ud foran ham. Han købte 10 sæt tøj hver år, og så blev det gamle skiftet ud. Og det kender vi jo godt, vi mænd. Så kommer damerne og siger, det duer ikke mere, og så ud med det. Og så der blev de 10 sæt, de blev jer ud, men dem sendte de så ned til Kathmandu, ned til det. der. Så det var noget, som Simon Spis gjorde.
7: Er kontaktløse betalinger sikre? Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen. Velkommen til Cyberværet for u 3. Vi bliver mere og mere flittige til at bruge kontaktløse betalinger, hvad enten det er, når du bruger dit kreditkort, du bare komme i nærheden af kortlæseren, eller når du bruger Google Pay eller Apple Pay fra din smartphone. Det er efterhånden yder sjældent, at magnetstriben eller chippen på kreditkortet bruges. I kreditkortens ungdom var magnetstriben måden at betale på, men sikkerheden var ikke verdens bedste, og de fleste steder de krævede en signatur sammen med brugen af kreditkortet. Efterfølgeren var de chipsbaserede kreditkort, og her var sikkerheden bedre. Ikke mindst igennem kryptering af data... Det krævede, at kortet blev indsat i kortlæseren og handlen godkendt via en pindkode. Det var en klar forbedring sikkerhedsmæssigt set, men kortet kunne stadig klones og informationen stjæles, om end det ikke var så let eller udbredt som med magnetstriben. I den første halvdel af 2010'erne dukkede de trådløse kort op, baseret på NFC-teknologi field Communication, og den teknologi er blevet stadig mere populær og udbredt. Nu skal du ikke længere sætte kortet ind i læseren. Du skal bare berøre den let med kortet. Det har så bredt sig til mobiltelefoner, der nu kan bruges til betalinger via Apple Pay og Google Pay. Andre har også forsøgt, men det er endnu ikke for alvor at lykkes for dem. Her kobles de kort sammen med mobilen via din bank. Fordi vi altid har vores mobil på os, er det en betalingsmåde, der efterhånden bruges af mange. NFC-teknologien kræver, som navnet siger, at de to enheder er tæt på hinanden. Og derfor er det ikke de store mængder data, der kan blive eller blive overført. Hvor sikker er NFC så egentlig? Som udgangspunkt, så er NFC faktisk ganske sikker. Fordi den bruges til kontaktløse transaktioner, så bør den altså også være sikker. Den er også svær at bryde ind i. Du skal tæt på. Men det betyder ikke, at den ikke er følsom over for visse typer af cyberangreb. En brugt metode til at angribe trådløs kommunikation på er de såkaldte man in the angreb Men den fungerer ikke for alvor på NFC. Teoretisk set er det en mulighed. Men fordi hackeren skal meget tæt på kortet eller mobilen, så er det ikke et praktisk angreb, og det kræver også helt specielt udstyr. Betalingsterminaler kan i princippet kompromitteres og dermed skemme, altså aflæse kortet og den trafik, der sker, når man bruger kortet. Men kommunikationen ved NFC er både krypteret og udstyret med tokens, hvilket gør det næsten umuligt at kopiere kortet. Men endda er sikkert, og vi har nylig set, hvordan visse biler er blevet stjålet ved at udnytte de trådløse nøgler, der i høj grad minder om måden, hvorpå NFC-teknologien virker. Systemfejl og sikkerhedshuller vil altid eksistere, og brugerfejl kan vi aldrig sige os helt fri for. Samtidig er NFC bygget på, at det skal være let at bruge, så hvis du taber dit kreditkort, så er det for andre også let at bruge det, lige indtil du får spærret det altså. Nå, men hvad så med mobilen? Tilbage står betalinger med din smartphone. Er de sikre? De er bygget på samme teknologi som kreditkortet, men er de faktisk mere sikre? Apple og Google har jo indbygget ekstra sikkerhed i form af pindkoder, fingeraftryk, ansigtsgenkendelse og tilsvarende. Samtidig er både Apple Pay og Google Pay kun tilgængelige, når du aktiverer funktionen, hvilket gør det mindre sandsynligt, at nogen lige kan aflæse dit kort bare ved at stå tæt på dig. Hverken Apple eller Google sender dine detaljer videre, og hvis du taber din telefon, så kan du altid spærre den via tjenesterne, enten hos Apple eller Google. Alt i alt, så er NFC en solid og sikker teknologi, men det betyder ikke, at den ikke kan blive sårbar i fremtiden, og der er altid god grund til at være forsigtig, når du betaler med NFC. Det vigtigste, du kan gøre med din telefon, når du bruger den til kontaktløs betaling, det er naturligvis som minimum at have en PIN-kode på, og gerne bruge ansigtsgenkendelse eller fingeraftryk. Og så pas du godt på din telefon. Behold den i lommen eller tasken. Lad være med at lade den ligge og flyde på et bord på en café, mens du sidder og snakker med en lige ved siden af. Det kræver kun ganske få øjeblikke. Så kan der være en bandit, der har stjålet din telefon. Og hvis man kan komme ind på telefonen, ja, så i den tid det tager, indtil du får spærret dine betalinger, så kan man altså også lave betalinger på dine vegne. Det var alt, hvad jeg havde på cyberværet i den her uge.
2: Vi høres ved igen i næste uge. Så er der igen flere tid til lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra www.homleborg.dk
1: Byrådet i Fredensborg Kommune har afsat 300.000 kroner til en ny seniorpulje, der skal bruges til sociale arrangementer til glæde for kommunens seniorer. Alle kan søge puljen. Formålet med den nye pulje er at fremme sociale arrangementer for kommunens seniorer og særligt de arrangementer som kan bidrage til at skabe fællesskab og forebygge ensomhed. Jeg vil opfordre alle til at være kreative og se på nye muligheder for at skabe oplevelser og fællesskaber for vores seniorer og især for dem, som måske lidt for ofte oplever, at de savner samvær og fællesskab med jævnalderne. Vi har derfor besluttet, at seniorpuljen er åben for både foreninger og organisationer, men også for enkelte personer, der har en god idé og som brænder for at gøre en forskel for vores seniorer, siger Louise Minke, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget. Ansøgere kan finde mere information om puljen og ansøgningsskema på kommunens hjemmeside. I januar og februar er der en ekstra grund til at tage børnene med på Fredensborg Bibliotek. Her kan man opleve en kæmpe legeudstilling, som med udgangspunkt i Ole Lund Kirkegårds populære bøger om Lille Virgil inviterer til både lege og læsning. Her er både Købmandsbutik. Butik, Bus, smide med dukke dukketeater, udklædningsstøj og meget andet, alt sammen kendt fra Lille Virgil Universet, som børnene kan lege med. Sidst men ikke mindst har Fredensborg Bibliotek til lejligheden stillet et større antal eksemplarer af bogen, Lille Virgil, til rådighed, som man kan låne med hjem i 14 dage. Udstillingen med Lille Virgil er en del af konceptet, Fang Fortællingen, som er en samling litterære udstillinger for børn, skabt af danske folkebiblioteker i samarbejde med professionelle udstillingsdesignere. Udstillingerne rejser rundt til biblioteker og skaber sanselige litterære oplevelser for børn og unge i hele landet. I de næste par år er det meningen, at Fredensborg Bibliotekerne skal være vært for yderligere en række fangfortællinger og udstillinger. Allerede nu kan besøgende på niveau Bibliotek opleve en større cirkline legeudstilling, som Fredensborg Bibliotekerne selv har bygget. Sidste chance for at se udstillingen med Lille Virgil på Fredensborg Bibliotek er den 28. februar. Fredensborg Jazzklub er klar til sæsonpremiere i Restaurant Spot på Fredensborg Golf, skovsvinget 25 i Fredensborg. Det er Tin Woof Jazzband som indleder sæsonen som er fredag den 2. februar kl. 17.30, hvor der startes med en dejlig to -retters menu. Kl. 19-22 spiller Tin Woof Jazzband herlige jazztoner, så der kommer gang i dansegulvet. Bandet spiller Happy Jazz med et klassisk musikrepertoire krydret med svenske og danske jazztoner. Teen Move Jazz Band blev dannet i 1985 på initiativ af trompetisten Bjørn Folbrecht, Og bandet har siden underholdt tusindvis af glade mennesker med den traditionelle fodvarme jazzmusik. Bandet spiller happy jazz, og har et klassisk musikrepertoire der krydrer med svenske og danske jazztoner. Bandet har spillet på luksushoteller, selskabslokaler, jazzklubber og bodegaer og endda på toppen af Rundetorn i København. Orkesterets fem medlemmer er følgende, Bjørn Folbrecht på trompet. Lars Grængård på Kleinet, Geo Forbat på piano, Ole Olsen på bas og Jan Søfte på trommer. Entræ inklusiv middag koster 325 kr. Og bestilles hos Jazzklubbens formand Ole Holde på telefon 20 67 52 25 25 eller på e-mail ole Læs mere om Jazzklubben på www.humleborg.dk-jazzklubben.
2: Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra homleborg.dk Radio. radio Humleborg Nordsjællands mest voksende lokalradio